0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy spécial Noël, ce soir l'épisode 3 du calendrier. La police est venue me voir aujourd'hui, cela fait deux personnes de mon entourage qui meurent en deux semaines. Car oui, mon amie que je suis allée voir il y a six jours est morte. J'ai vu les photos et mon dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrive pas à savoir si c'était bien elle tellement son visage était abîmé. Je n'ai pas pu les aider, et je crois qu'ils me soupçonnent. Je ne suis pas avocate, mais je pense qu'ils n'ont aucune preuve contre moi. Et surtout, ils doivent être aussi paumés que moi concernant ces événements. Je ne sais pas quoi faire pour arrêter cette folie. La boîte n'a plus que deux tiroirs fermés. J'ai fait la moitié, mais je ne pourrais pas tenir encore deux semaines. Mes migraines sont devenues insoutenables. Des visions se sont ajoutées à mes cauchemars, sans que je puisse savoir s'ils sont réels ou non. Je me vois en dehors de mon corps, me fixant allongé sur mon lit pendant mon sommeil. Puis j'ouvre les yeux, et l'espace d'une seconde, je crois apercevoir quelque chose. Je suis comme prisonnière d'une voix qui m'appelle et m'attire vers le calendrier. Plus la semaine passe, et plus mon esprit est accablé d'émotions négatives. Je perds patience rapidement, là où d'habitude, j'aurais gardé mon sang-froid. Physiquement, je me sens faible, mes nuits sont bercées de sommeil non réparateur. J'ai fait des recherches sur le web et rien n'a l'air de correspondre à cet objet maudit. Car oui, cet objet n'est pas naturel. Il ne vient pas de notre monde. De temps en temps, le bois craque à l'intérieur des tiroirs. Mais pas comme s'il travaillait, plus comme s'il se déchirait. Quelque chose a envie de sortir. C'est à nouveau l'heure. Le tiroir devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris les choses en main. Je ne bougerai pas de cette pièce. J'ai acheté des cordes des serflexes, des cadenas, des chaînes. J'ai pris ma chaise la plus solide et fixé des attaches aux barres métalliques. Pour plus de précautions, j'ai même tourné le dos au bureau afin de ne pas être tenté à la vue du calendrier. J'ai réussi à me baillonner avec un tissu et à m'attacher de sorte que rien ni personne ne me fera sortir de cette pièce et surtout pas moi-même. L'heure approche. La pièce est sombre et uniquement éclairée par une petite lampe sur le bureau. Elle projette mon ombre sur le mur en face de moi. Les minutes passent, et finalement, un bruit qui m'est devenu malheureusement familier. Le tiroir vient de s'ouvrir. Je gaine tous mes muscles, bloque ma respiration, et me prépare à résister. Pendant que je fixe un point imaginaire sur le mur, un grattement provenant de la boîte se fait entendre, de plus en plus fort, de plus en plus proche. Mes yeux veulent se tourner et regarder, mais j'ai bloqué ma tête, de sorte qu'elle ne puisse pas tourner. Pourtant, mes yeux continuent, ils forcent à la périphérie. J'ai l'impression qu'ils vont passer derrière mon crâne. Je prends enfin une respiration et m'oblige à me concentrer sur un souvenir heureux. J'ai beau chercher, mon esprit est envahi de pensées lugubres. Néanmoins, j'arrive à fixer mon regard sur le mur. Les raclements se sont arrêtés. Et alors que je pensais avoir passé le pire, je vois qu'une ombre s'ajoute à la mienne juste derrière moi. C'est un bras avec une main aux doigts anormalement grands et cassés L'ombre s'étire au-dessus de ma tête et cherche à attraper quelque chose. « Je ne veux pas regarder Je ne peux pas !» Les yeux fermés, j'entends le bras s'approcher de l'arrière de mon crâne. Je sens quelque chose m'effleurer les tempes. Horrifié, des doigts m'obligent à ouvrir les yeux. En face de moi, le mur est réapparu, mais surtout, des lettres apparaissent, comme si un stylo invisible écrivait dessus, directement. « Ce soir, tu dois te rendre à cette adresse, avec une arme à la main. » Je m'oblige à ne pas réagir alors que les doigts écrasent de plus en plus mes paupières. Derrière moi, j'entends et je sens un souffle chaud au-dessus de mon épaule. Une odeur de soufre envahit la pièce alors qu'un deuxième bras sort lentement de la boîte. L'ombre est aussi grande que la première et elle tient dans sa main une immense faucille. Je sens que la faucille est glissée dans ma main. « Vous ne m'obligerez à rien !»« C'est ce que tu crois ?» mon gré. L'ombre et mon bras se lèvent simultanément. Je ne peux rien faire et la pression sur mes yeux est insoutenable. Arrivé au plus haut que je puisse le lever, mon bras se tend et s'abat implacablement devant moi, arrachant une partie du mur. Un cri plaintif terrifiant semble émaner de la pièce elle-même. La déchirure laisse suinter un liquide sombre qui vient tremper mes pieds ligotés. Une nouvelle phrase s'inscrit alors sur le mur. Et de 1, continue. « Je ne veux pas, laissez-moi » À nouveau, le bras s'élève et s'abat inexorablement contre le mur. Une éclaboussure accompagne la déchirure qui vient m'asperger le visage. J'ai un goût de fer dans la bouche alors que je crie d'arrêter cela. Mes yeux commencent à pleurer et je ne sais pas si c'est de douleur ou de désespoir. J'essaye de me débattre contre cette force qui abat mon bras inlassablement. Mais un craquement dans mon épaule me fait sombrer dans un état proche de l'évanouissement. Non, pas encore Laissez-moi Arrêtez je ne suis quasiment plus consciente quand les ombres finissent par se retirer. Défi réussi. À la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je sais que j'ai échoué. D'autres mots apparaissent en bas du mur, alors qu'à la porte d'entrée, j'entends des voix d'hommes hurler et tambouriner. La suite des histoires horrifiques.